0: « À Table Avec, le podcast du magazine Le Chef.
1: Artiste, génie créatif, visionnaire, les qualificatifs ne manquent pas quand on évoque Pierre Gagnaire. Dans ce nouvel épisode d'A Table Avec, le grand chef se confie sur son parcours de Saint-Étienne à Paris en passant par Londres, Tokyo, Séoul, et aussi sur ses influences. Il revient sur son style de management, entre mentor et professeur, très proche de ses équipes et toujours soucieux de leur bien-être. La crise sanitaire, pour lui, elle est salutaire dans la prise de hauteur, complexe dans la gestion de ses équipes à travers le monde et déstabilisante pour toute la profession. Cet épisode est une occasion unique d'entrer dans l'univers de Pierre Gagnère, l'un des rares chefs à qui l'on reconnaisse une cuisine d'auteur qui transcende les terroirs et les tendances.
0: Bonne écoute Pierre Gagnère vous donnez l'impression d'avoir toujours eu une relation ambivalente à votre métier. Qu'en est-il
2: si je l'ai vécu comme une, j'ai fait mon métier comme une thérapie et thérapie, bon ben c'est un saut dans le vide, euh, sans s'occuper de ce qui se passe à droite, de ce qui se passe à gauche, et, et surtout c'était vécu comme la cuisine, c'était la façon dont je la, dont je la vivais, dont je la faisais, dont je, je ben, construire mon quotidien, c'était une, une espèce de fuite en avant pour, pour avec un seul objectif euh, trouver quelque chose qui qui donne du sens aux heures passées dans, ces, dans cette foutue cuisine. Voilà.
0: On dit parfois que ce sont des brouillons que l'on tire les chefs-d'œuvre. Est-ce que cela peut s'appliquer à votre expérience stéphanoise
2: Ah ben totalement, non mais ça c'est bien évidemment, hein, bien sûr. Et en plus c'était hein, au-delà de l'aspect euh, financier, euh, qui bien sûr était un peu dramatique, cette euh, période de silence... Elle m'a vraiment permis de, de construire ma cuisine. Moi, j'étais toujours effaré par ces restaurants parisiens qui étaient pleins. Et je me disais, mais, mais comment font-ils pour réfléchir, pour penser, pour poser un peu leur, leur, leur travail Moi qui, qui changeais 20 fois d'idées par jour.
0: Restaurant ou commerce Pas facile d'accorder les deux selon Pierre Gagnère.
2: Donc, j'étais dans une démarche qui était tout sauf, sauf commerciale. Et puis, euh, j'ai compris, mais, mais je le savais, puisque mes parents tenaient, tenaient un commerce hein, de bouche, un restaurant, à savoir un restaurant, que c'est un commerce, mais justement, c'est ce que je voulais pas, c'est que ce soit un commerce. Et c'est toute la difficulté de ce métier, on fait un commerce, quoi. Il, il, va, il va bien falloir raisonner comme un commerçant, quoi.
0: Quelle place pour la créativité quand on est chef d'entreprise.
2: Oui, c'est clairement dynamique. Euh, c'est toute la difficulté de ce travail. D'ailleurs, c'est euh, une espèce de pas de, de, de patte danse à deux qui s'est construit avec, euh, notamment avec Gognon, hein, où euh, la cuisine elle a une espèce d'importance euh, culturelle. Ça m'a conforté dans, dans ce que je voulais faire, dans ce que je ressentais, avec le danger que... Au bout, du, au bout du compte, il, a, il, faut, il, faut, il faut rencontrer un public. Mais il est évident que le travail que, que je défends, et on est, je ne suis pas le seul, on est quelques dizaines comme ça, je n'ai jamais fait 100 couverts par service. quoi C'est impossible. Alors que les restaurants, je citerai pas de nom, mais ils ont tourné pendant des années, des trois étoiles, où ils faisaient 150 couverts, 200 couverts par jour. Quoi. Moi, ce que je fais, c'est déclinable pour 40 couverts. Quoi. Pas plus à saint
0: étienne vous n'aviez pas encore trouvé la formule gagnante. Comment avez-vous répondu
2: Ma cuisine était ce qu'elle était. Euh, Je n'avais pas 50 façons de la faire. Donc ça, il n'était pas question de remettre en cause. J'ai eu quelques, bon, quelques semaines de sidération, évidemment, même quelques mois. J'ai eu des propositions, approchées pour travailler pour des gens. Mais pour moi, ce n'était pas possible, ça. Ce n'était pas concevable. Je m'étais battu pour avoir une indépendance vis-à-vis -vis de ma famille, vis-à-vis -vis de, de ce que j'avais construit. Donc, mon obsession, c'était de trouver un lieu qui permette de rebondir. Et c'est vrai que il y a une, ce qu'on appelle une alignement de planètes sur deux, trois, deux, trois sujets. Et, et la chance que j'ai eue, c'est de trouver le bon endroit, la bonne dimension, le bon format pour redémarrer tout de suite avec une équipe. Tous les éléments étaient en place pour redémarrer.
0: Quelle forme a pris le changement dans cette nouvelle adresse
2: D'abord, si, j'ai fait une chose, euh, ce que je revendique, parce que je, je crois que je suis le premier à l'avoir fait, à, à, mettre, à mettre un mot qui soit le titre. Et, et ça, ça a été très important parce que ça m'a obligé à recentrer ma cuisine. Ce fil rouge de, de produits a été très utile. Mais après, bien sûr, ma cuisine, elle évolue. Elle est à la fois la même, à la fois différente. Que ce que je faisais il y a 25 ans, forcément. Mais sur le, sur le fond, j'ai renoncé à rien. Et ça, c'est ma grande fierté, oui.
0: Et aujourd'hui, les attentes des
2: clients ont-elles changé Je pense qu'aujourd'hui, le, le, le cuisinier qui fait son show, enfin, son show, c'est un vilain mot, ça. Mais, euh, on ne vient plus que pour un, on, on vient pas que pour un repas. Euh, c'était pas le cas il y a 30 ans. C'était pas, c'était moins important. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, on voit bien le, le, le retrouver de la, re, de la convivialité, retrouver de l'humanité, retrouver du quelque chose qui a du qui a du sens, quoi. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qui va sauver les restaurants. Hein.
0: En parallèle du Balzac, comment sont nés les projets internationaux
2: D'abord, hein, euh, je, je pensais pas qu'un jour je, je pourrais quitter ma cuisine. Tout passait par mes mains. J'étais au centre du jeu. Et d'ailleurs, beaucoup de gens disaient :« Ouais, mais ta cuisine, Pierre, elle est... » Elle est, elle, est, elle est impossible à traduire, est... ce que je pensais aussi, d'ailleurs. Et puis, un jour, j'ai eu cette fameuse visite de Mourad Mazouz, là, c'était en 2002, qui vient me voir, et cherchait un chef pour euh, s'occuper d'un lieu qu'il allait créer, et ce lieu, il n'avait même pas de nom encore à l'époque, donc il est devenu sketch, et on s'est vu une fois, bon, je dis, non, ça ne m'intéresse pas, et je l'écoute, une deuxième fois, et puis une troisième fois, puis je me dis maintenant, ce qu'il est en train de te proposer, en fait, c'est ce que tu voulais faire à saint étienne Créer un lieu qui soit autre chose qu'un lieu de nourriture, un lieu avec de la musique, avec un peu de avec de l'art, un bar, avec, de, 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 avec des boissons à des prix abordables. Donc, euh, j'ai dit, mais moi, ça m'intéresse, je, je veux bien le faire. Et puis après, ben les, les projets euh, sont enchaînés, mais en fait, j'ai rien demandé. La, la, le seul point sur lequel j'ai vraiment travaillé avec euh, acharnement et, et passion, c'était vraiment de construire un univers culinaire qui donne un sens à ma vie. Alors après, pourquoi j'ai accepté J'ai accepté pour deux raisons. D'abord, un, enfin, clairement, est-ce que tu peux le faire Je ne pensais pas être capable de verbaliser ma cuisine et puis euh, arriver à, à raconter d'autres histoires euh, qui sont forcément la histoire pure et dure de de, de mon histoire de cuisine euh, qui m'a animé c'est dire est-ce que est-ce que tu es capable de sortir de de cette foutue euh, prison qui est ta cuisine parce que c'est quelque part c'est aussi c'est aussi une prison hein. ça a marché euh, et ça et ça marche
0: et quelle identité pour chacun de ces lieux
2: il y a Pierre gagner à Séoul, Pierre Gagnaire à Tokyo, il y a Pierre à Hong Kong, euh, Las Vegas, c'est Twist euh, sketch, euh, lecture room, euh, ces lieux, ils ont ils ont un nom et ce nom, il traduit un, un, un esprit et cet esprit, bon, euh, je crée une, une cuisine qui soit adaptée au prix, qui soit adaptée au à la haut lieu, tu vois, à ce que veulent les gens, enfin, ce que veut ce que veut le partenaire aussi. Donc bon. Euh, la cuisine qu'on fait à Tokyo, bon, elle est, depuis maintenant longtemps, elle est exclusivement faite avec des produits locaux. Euh, bah Shanghai, c'est autre chose. Euh, Shanghai, c'est un comptoir, donc c'est plutôt une brasserie qui, d'ailleurs, est en train de devenir un gastro parce qu'on sent que la clientèle est là, que la clientèle est, elle est intéressée par ce qu'on fait. On est en train de monter en gamme, mais avec des et avec d'ailleurs des produits qui aujourd'hui deviennent, deviennent vraiment euh, viennent de, de Chine. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un monde mental que j'arrive à, à développer euh, en, en sentant les choses. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai cette qualité de, de sentir les choses, quoi. Voilà. Et puis surtout d'avoir euh, construit une, une espèce de famille d'esprit qui m'entoure, et, et tous ces gens dans leur, dans leur, dans leur coin, ils, ils défendent. Euh, nos valeurs, mais ils ne défendent pas la cuisine de Pierre Gagnère, ils défendent un esprit de cuisine. Et cet esprit, il est au service d'un client.
0: Rétrospectivement, comment analysez-vous votre parcours
2: J'ai du mal à parler parce que j'ai de moins en moins de certitudes, en fait. Avant, d'abord, clairement, la jeunesse, c'est les bon, On est brut de pomme, on fonce. Mais quelque part, tout ça, c'est un peu magique, tout ça, c'est extrêmement fragile. C'est trop tôt pour, pour analyser tout ce que j'ai fait, là, tout de suite. C'est trop tôt, ouais. Il s'est passé un truc assez extraordinaire. Je ne suis pas un cuiller, ce qu'on appelle un cuiller bankable, et pourtant, plein de gens m'ont fait confiance. Et ça, c'est extra. Parce que j'ai pu, et je peux, à, à travers la cuisine, défendre quelques idées qui vont au-delà de la cuisine, qui sont celles une façon de se comporter, une façon de parler aux gens, une façon de gérer euh, des équipes, de gérer euh, avec du respect, avec de la gentillesse, avec, euh, avec de l'attention. Par exemple, quand j'accepte un projet, bien évidemment, j'essaie de défendre au mieux mes intérêts en étant raisonnable. Mais, mais bien évidemment, je défends toujours, et c'est capital, les, les équipes qui vont défendre notre, notre histoire. Ce n'est pas tout pour, tout pour ma pomme. Tous ces gens qui sont sur place, ils ont des contrats euh, bien bétonnés, solides, avec des bonnes assurances. Donc ces gens, je suis aussi le, le garant de leur protection quelque part. Voilà. Ouais. Et ça, c'est très important. Et c'est ça ça, aussi pour ça que ça dure. Et c'est aussi pour ça que les gens y restent.
0: La cuisine un métier qui
2: consomme ah bah Je pense qu'elle nous ouvre tous, sa cuisine. Je pense que tous les gens que tu, que tu côtoies par magazine sont des gens passionnés. Comme tous les métiers, quand, quand les métiers, on les fait avec, euh, avec passion. Il y a un moment, euh, si je retourne sur, euh, sur le passé... Euh, j'ai vu très peu de concerts, j'ai vu très très peu pièces, pièces, de théâtre euh, voilà. Donc, alors effectivement, c'est je, je lis, dans la lire c'est facile quoi dans notre no, 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 est, il est euh, bon des prix du matin, minuit, no, 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 là qu'on peut être envie de travailler différemment, de vivre différemment. Et là, où, et là, avec ce qui se passe en ce moment avec le Covid, ça va accentuer sans doute une, une évolution du métier. Et ça va être intéressant de savoir ce qui va se passer dans les mois qui viennent, les années qui viennent. Parce que ça va changer. Mais il restera des fous. Hein. Il, y en aura des, il y en aura des dingues. Hein. Aujourd'hui, bon, je suis à un moment de ma vie où je peux dire que bon, oui, je pense que j'ai été, été gagné par une forme de folie. Euh, par la folie de ce boulot, euh, qui m'a bouffé quoi, complètement. Hein. Euh, et je, mais je m'en sens plutôt pas mal. Hein. Je me ressens sur le plan euh, à la fois physique et psychologique. Hein. J'ai été dingue, j'ai été euh, dans des, des états seconds, mais je n'ai jamais pété les plombs. Jamais, jamais. J'ai la chance d'avoir une, une bonne santé psychologique. Et, et aussi peut-être d'évacuer assez vite les problèmes. Alors que je suis quelqu'un de très émotif, mais je j'arrive assez vite à passer à autre chose et puis quand même le fait d'être avec tout ce que ça implique comme problème, et comme, comme angoisse et comme stress, le fait d'être mon patron depuis toujours et le fait de ne pas avoir quelqu'un au-dessus de vous qui vous met la pression euh, je préfère être un cuisinier qui a gagné pendant des années 2000 euros qu'être un cuisinier un peu peut à 15 000 euros, parce que au bout du compte, vous devez rendre des comptes à des gens qui, qui au bout du compte, ont rien à foutre de ce qu'on fait. C'est juste l'image que vous allez dégager pour leur, leur groupe, leur système. Et ça change beaucoup.
0: Et ça vous inspire quelle réflexion
2: sur l'évolution du métier de cuisinier Aujourd'hui, ce qu'il faudrait sans doute, c'est qu'on passe à un autre stade, mais on pas, là, on n'en est pas là pour l'instant, en plus tout le monde est fermé, au stade où, où vraiment la, la profession... Se mettent autour de la table avec les pouvoirs publics et là disent comment peut-on faire pour travailler raisonnablement mais rester dans la loi parce que tout le monde est dans la loi aujourd'hui. Alors, nous, par exemple, on donne parce qu'on en, en avait les moyens des jours de congé, des vacances, des trucs en sachant que les gars bossent 14 heures par jour. Faut pas rêver. Donc aujourd'hui, demain, les restaurants vont ouvrir. Un, si on veut s'en sortir. Si on veut faire de la qualité, il va falloir travailler de la même de la même façon, et il y aura des il y aura, il y aura des gamins assez fous et assez passionnés pour y aller. Le Les gens qui sont dans l'extrême qualité, ils auront toujours derrière eux des gamins qui ont putain la maniaque, la, la, la rage, l'envie, le l'envie le, de bien et puis d'autres qui c'est un vrai métier. C'est-à-dire, je veux faire 7 heures par jour, la de repas comprise, et après je vais chez moi. Mais ça, c'est, ça a commencé il y a longtemps déjà, hein. de gens qui ont basculé dans des grandes sociétés, type Sodexo, qui ont, qui leur offrent des salaires raisonnables, avec des horaires extrêmement raisonnables, là.
0: À propos de la crise sanitaire, une approche presque philosophique.
2: Mais, ce qui se passe, est-ce que c'est pas un signe du destin, par rapport au climat, par rapport à, par rapport à cette folie, dans laquelle nous étions tous, nous étions tous entraînés? Voilà. C'est impossible d'avoir un discours clair sur tout ce qui se passe. J'ai appris ça de ma faillite. C'est éviter les décisions émotionnelles. C'est très dangereux, ça. Il faut laisser, laisser ouf, retomber le soufflet, réfléchir et après, après décider. Les, les, les réponses émotionnelles, elles amènent des, elles amènent des grands dangers.
0: Le voyage dans le temps. Pierre Gagnère. Il y a 10 ans, ou peut-être 20 d'ailleurs.
2: À l'échelle de mon âge, 10 ans, c'est rien. Je préfère il y a 20 ans. Il euh, ben, y a 20 ans, euh, 20 c'est fait quelle année Ça fait que 2000, ouais, 2000, 2000, 2000, 2000. Voilà. J'étais euh, dans, dans mon restaurant, rue Balzac, euh, nuit et jour, euh, à, 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 à me battre pour que chaque service soit un moment euh, unique pour moi et, et, et pour les clients dizaines de couverts qu'on refusait tous les jours, et à vrai dire, s'enlever le nez quoi. Dormir, travailler, et penser à rien d'autre. Pas de maison à la campagne, pas de vie privée, pas de relation avec mes enfants. Voilà, donc c'était un moment, c'était encore un moment où j'étais vraiment complètement focus dans ce restaurant de la rue Balzac, oui. Pierre Gagnère, aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd est... pour nous tous, c'est un peu particulier ce qu'on vit. Aujourd'hui, j'ai bien fait de prendre le risque d'avoir des choses à l'extérieur, parce que c'est ce qui me rend quand même plus paisible. C'est aussi ce qui me permet de vous recevoir dans cet endroit que j'ai pu acheter il y a deux ans. Ce qui me permet d'avoir récupéré également l'ancien Gaïa qui est devenu notre restaurant italien, c'est d'avoir pu, pendant ce confinement, faire des travaux quand même assez importants, qui fait qu'on a un lieu qui quand même est complètement nouveau et très beau, avec des équipes qui aujourd'hui sont à l'arrêt mais prêtes à repartir au combat. Et puis, et puis une vie privée paisible que j'ai pu reconstruire, des rapports avec des enfants euh, avec qui m'entends très bien. C'est plutôt un bilan très très positif. J'ai beaucoup de chance, beaucoup beaucoup de chance. Pierre Gagnère, dans dix ans. Ah alors là, dans dix ans, je pense que je serai encore au boulot. Y a pas de raison. Y a pas de raison parce que j'ai des, j'ai des, y a des gens qui m'accompagnent, y a des gens qui sont prêts à poursuivre l'aventure, mais j'espère. Je croise les doigts que le destin m'aidera à trouver la bonne solution pour me retirer, euh, sur la pointe des pieds et par culot. Et sans regret et avec joie, euh, voilà. J'ai rien à transmettre. J'ai pas de building, j'ai pas de bien. J'ai un esprit de travail. Euh, on, on verra, Voilà. Mais c'est la, la solution, elle viendra des gens qui m'entourent. C'est pas moi qui trouvera la solution.
0: Le portrait chinois. Si vous
2: étiez une destination Ah ben je dirais quand même la montagne, quand même. J'ai une maison en belle -Île. Je me suis aperçu, mais trop tard, mais que je préférais la montagne. Ah et pourquoi C'est facile, hein, je l'ai compris. Je l'ai compris, compris en fait en allant à Courchevel. J'ai vécu enfant à l'Isère. Et mes parents étaient très très heureux à l'Isère. Et les emmerdes ont commencé lorsqu'ils ont quitté la montagne pas parce qu'ils étaient dans la dans, la, dans, la, dans, la, dans la panade au contraire ils ont ils ont ce restaurant qui a marché qui marchait très bien mes parents étaient pas heureux alors que mes parents étaient parfaitement heureux à la montagne j'adore la montagne Si vous étiez un musicien Il y a tellement de noms dit Cochrane euh, des Chad Baker que euh, les euh, chaussettes noires voilà Si vous exerciez un autre métier Je sais pas ah, si c'est un entraîneur d'une équipe de foot il n'y a que ça qui fait qu'on avance bien, les équipes. Le plat de votre enfance. Oh, une euh, biscotte avec un peu de beurre et du chocolat poulain rappelé. C'était vraiment très simple. Votre ingrédient fétiche. Eh ben, les ingrédients fétiches, ils évoluent au gré. 10 ans, 10 ans, justement. Il y a eu une grande époque betterave rouge. Et puis. Euh, il y a eu l'époque huître. Euh, jambon cru. Et puis là. Euh, il ben, n'y a pas d'aliment fétiche en ce moment. Non, non.
1: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode table avec. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast.